0: Eine ganz simple Übung, die aber eigentlich sehr schwer ist für viele umzusetzen, ist, dass ich zum Beispiel esse und dabei nicht Netflix schaue, mhm. dass ich esse und äh, nicht irgendwie bei Instagram scrolle oder irgendwas höre, Radio, Musik, was auch immer oder auch äh, wenn wir zum Beispiel im Büro sind, wir gehen in die Kantine, dann führen wir Gespräche, was ja auch normal ist, aber eigentlich essen wir nie und essen nur.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Bei mir zu Gast ist Sarah Janikov, die ihr vielleicht aus dem No Time to Eat Podcast kennt. Hier im ersten Teil lernst du sie schon mal etwas persönlicher kennen und wir werden auch schon über das Thema Essen sprechen. Und im zweiten Teil, der dann in einer Woche rauskommt, schauen wir genauer auf ihre Ernährungsphilosophie und ihr könnt euch dann von ihr einfach auch inspirieren lassen. Herz Herzlich Willkommen Sarah.
0: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich total, man muss ja dazu sagen, wir kennen uns schon ganz lange, weil wir arbeiten bei Radio Fritz lange zusammen, beziehungsweise du hast jetzt so aufgehört, aber ja. sechs Jahre lang haben wir relativ oft zusammengearbeitet in der Nachrichtenredaktion. Ja. und, und finde ich total cool, ähm, so deine ganze Entwicklung miterlebt zu haben. Wir haben ja auch wahnsinnig viel mal gesprochen über die einzelnen Steps, was so los ist und ja, jetzt sitzt du hier im Interview.
0: Ja, das ist wirklich spektakulär. Also, dass wir in diesem Kontext mal aufeinander treffen, hätte ich nicht gedacht, aber so kann es gehen.
1: Und für mich bist du tatsächlich sehr inspirierend immer gewesen, weil ich habe das Gefühl, du bist mir immer so ein paar Schritte voraus. Also, du hast im Jahr 2017 angefangen mit Podcast, im März war mhm. das, glaube ich. Und dann, ähm, ich habe im November angefangen mit dem Seven Mind Podcast, so ein halbes Jahr später. Ähm, und ich fand es immer wahnsinnig spannend, so zu erleben, was du so machst und wie es da so weitergeht und so losgeht. Und dann hast du jetzt ein Buch geschrieben und da hänge ich auch wieder ein bisschen hinterher. Ich habe jetzt erst angefangen zu schreiben, aber du hast jetzt schon fertig. Äh, Finde ich wahnsinnig toll. Kannst du vielleicht nochmal erzählen, wie kamst du denn damals auf die Idee, überhaupt einen Podcast über Ernährung zu machen? 2017 ging es ja so, glaube ich, also Podcast gibt es schon eine ganze Weile, aber so der richtige Boom, der kam ja eigentlich erst danach.
0: Ja, beziehungsweise ich glaube, ich habe genau den Boom noch so mitgenommen, weil heute ist das natürlich sehr inflationär und es gibt inzwischen zu jedem Thema ein Podcast. Ich hatte damals die Idee, mich neben meinem Job als Journalistin in einem anderen Bereich noch ja, selbstständig zu machen oder einfach ein zweites Standbein zu haben und zwar eben mit dem Thema Ernährung, weil ich ja selber nie Zeit zum Essen hatte. Mhm. Das Journalistenleben als Freiberufler damals, ich war ja auch immer sehr ambitioniert und Workaholic und immer unterwegs und dann hast du halt nicht diese klassischen Arbeitszeiten und das ist dann auch genau dieser Kontext, wobei das den Leuten auch mit klassischen Arbeitszeiten passiert, aber dieses Gefühl, nie Zeit zu haben, immer unterwegs zu sein und die Ernährung, die fällt dann eben schnell hinten unter oder hinten über. Und bei mir war das irgendwann so, dass ich unzufrieden wurde, weil meine Leistungskurve sackte ab. Ich bin irgendwie immer zu müde gewesen, obwohl ich ja, ja mega jung war. Und ich bin auch dicker geworden. Und das hat mich einfach gestört. Dann habe ich irgendwann angefangen mich mehr mit Ernährung und Fitness äh, zu befassen. Bin so ganz klassisch ins Fitnessstudio gegangen, habe dann mal hier und da so einen kleinen Ernährungskurs gemacht und mich einfach mal befasst so damit, was esse ich den ganzen Tag. Und irgendwann kam ich auf die Idee, Mensch, vielleicht sollte ich das Wissen mal weitergeben oder meine Strategien und Methoden, denn ich bin bis heute Workaholic, trotzdem esse ich gesund und kriege das hin und habe inzwischen eine schlanke sportliche Figur. Ähm, aber es entstand also quasi aus einer... Not heraus, meiner ja. eigenen Not. Und so kam das dann zum No Time to Eat Podcast und bezüglich des Mediums ist mir damals aufgefallen, es gab zwar Podcasts im Ernährungsbereich, aber das war mehr so Special Interest, so mhm. vegan oder, was heißt vegan, das ist natürlich auch eine große Bewegung oder so Paleo oder aber so dieses, so, so Grundlage für alle, so ein bisschen Mainstream, weil ich bin Mainstream, ich mache ganz low, ich mache einfach die gesunde Basis für alle, das gab es nicht. Und die Nachfrage war halt enorm, weil ich bin damals auf eins der iTunes-Charts, habe mich da neun Wochen am Stück gehalten fast. Und ähm, ja, bis heute ist es so, dass ich jeden Tag Nachrichten bekomme von Leuten, die sagen, hey Sarah, du inspirierst mich, es doch wieder anzugehen mit der Ernährung im Alltag, weil das ist ein großes Thema für die Menschen.
1: Ja, ich weiß noch, wie das losging mit dem Podcast. Und ich bin eines Tages, glaube ich, in die Redaktion gekommen und da haben wir zusammen gearbeitet. Und dann meintest du zu mir, wow, ich bin auf Platz 1 plötzlich so in den iTunes-Charts. Und ich glaube, damit hast du selber auch gar nicht gerechnet, dass mhm. das so durch die Decke geht und dass es so viele Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Das merke ich ja auch jetzt hier bei diesem Podcast. Also Seven Mind hat mich dann ja so im Sommer angesprochen, ein paar Monate nachdem du gestartet mhm. bist und gefragt, hey, Rini, hast du Lust, mit uns gemeinsam ähm, auch einen Podcast zu starten? und was zu machen. Und ich merke auch, wie viel Interesse es gibt so an dem Thema Achtsamkeit ja. und wie viel man auch über dieses Medium Audio transportieren kann. Das finde ich auch ganz toll, dass man also wirklich über die Stimme ganz tolle Inhalte transportieren kann und auch tatsächlich Menschen inspirieren kann, zu überlegen, ob sie Dinge anders machen wollen und auch so neue Aspekte so in ihr Leben reinbringen. Mhm. Was heißt denn für dich achtsam essen? Hier in dem Podcast geht es ja immer um Achtsamkeit ja. und bei dir geht es um Essen. Was ist diese Kombination? achtsam essen für dich?
0: Naja, achtsam essen heißt nicht, ich brauche sehr viel Zeit. Das wird ja gerne verwechselt, weil ich habe selber no time to eat, ich bin immer noch workaholic und ich selber koche auch nicht gerne, das gebe ich immer ganz offen zu und ich bin auch niemand, der sich jetzt äh, im Alltag wahnsinnig viel Zeit zum Beispiel nimmt, um äh, ganz viel tolle Sachen einzukaufen, Rezepte auszuprobieren, über den Wochenmarkt zu laufen. Ähm, das hat auch in meinem Alltag wenig Platz. Ähm, trotzdem geht es eben achtsam im Sinne von, die wenige Zeit, die ich habe, kann ich bewusst gestalten. Und ähm, eine ganz simple Übung, die aber eigentlich sehr schwer ist, für viele umzusetzen, ist, dass ich zum Beispiel esse und dabei nicht Netflix schaue, mhm. dass ich esse und äh, nicht irgendwie bei Instagram scrolle oder irgendwas höre, Radio, Musik, was auch immer. Oder auch, äh, wenn wir zum Beispiel im Büro sind, wir gehen in die Kantine, dann führen wir Gespräche, was ja auch normal ist. Aber eigentlich essen wir nie und essen nur, mhm. sondern es ist immer noch irgendwas dazu, es ist immer irgendwas dabei. Und ähm, achtsames Essen kann zum Beispiel bedeuten, einfach mal zu trainieren, auch wenn ich nur fünf Minuten Zeit habe, mal in meinen Apfel zu beißen. Ich bin mal nur mit mir und dem Apfel. Und das ist für ganz viele Menschen total komisch. Aber so beginnt achtsames Essen. Mhm.
1: Aber no time, das ist wahrscheinlich auch, was dir auch wieder gespiegelt wird, klingt ja erstmal nicht so achtsam, sondern so gestresst und hektisch und eben, dass der Genuss so ein bisschen weg ist.
0: Mhm. Ähm, jein. Ich glaube, dass auch wenn du wenig Zeit hast und diese eben achtsam gestaltest, allein schon dadurch der Genuss kommst, weil du ja dein Essen ganz anders schmeckst. Weil, nehmen wir mal so ein Beispiel, ähm, Stressesser, die so am Computer sitzen, ähm, ich war früher übrigens auch so, also ich habe mir tonnenweise dann irgendwelche Weingummis und so reingezogen. Das ist so dieses klassische Phänomen, ich mache mir mal so eine Tüte Gummibärchen auf und ach Mensch, plötzlich sind die weg. Kann ich mir gar nicht erklären, weil wir das so nebenbei machen. Wir haben den Fokus eigentlich völlig woanders und nicht nur, dass wir nicht mitbekommen, dass wir zu viel davon essen, sondern wir schmecken es auch gar nicht richtig und wir kriegen gar nicht mit, dass uns viele Sachen auch gar nicht gut tun. Weil Fast Food zum Beispiel ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil vielleicht sagt im ersten Moment nicht jeder, aber viele denken: Ja, Mensch, Burger Pommes, super lecker. Stückweit ja. Sind ja auch viele Geschmacksverstärker drin, die uns triggern. Doch wenn du eigentlich mal achtsam bist, würdest du spüren, dass dein Körper solche ähm, ungesunden Sachen gar nicht haben will. Ja, Das heißt, durch Achtsamkeit spüre ich eigentlich erstmal wieder rein und kriege mit, welche Lebensmittel tun mir eigentlich gut und welche nicht. Und wenn ich dann mal wirklich achtsam, zum Beispiel ein Lebensmittel der Natur, ich bin immer so ein Freund von naturbelassenem Essen, also Dinge, die in der Natur wachsen und gedeihen, Obst, Gemüse, Nüsse, wenn ich die wirklich mal achtsam schmecke, dann merke ich, wow, das ist echt mega lecker. Ich habe tatsächlich mal einen Achtsamkeitskurs gemacht, es gibt ja auch richtig diese MBSR-Kurse und so, und äh, Thema achtsam Essen und Geschmack war richtig der Hammer. Und zwar haben wir damals die Rosinenübung gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, ja, ja. Ähm, wir hatten halt drei Rosinen so auf der Hand und sollten uns die übertrieben lange anschauen. Und wir alle so... Hä, was soll das jetzt? Wir waren alle so die gestressten am Rande des Burnouts, Leute, die da saßen und fanden das wahnsinnig albern. Und dann ging es darum, sich eben mal ein paar Minuten mit so einer Rosine zu befassen, sich die anzuschauen. Wie sieht die aus? Ist die eine größer als die andere? Ist die schrumpfliger als die andere und so weiter und die dann auch etwas achtsamer zu schmecken und da gab es eine Dame die wollte erst nicht mitmachen weil sie sagt, ich hasse Rosinen mhm. finde ich mega eklig, mache ich nicht und dann hat die das gemacht und weißt du was am Ende bei rauskam, hat gesagt Och, eigentlich war es ganz lecker.
1: Mhm. So viel zum
0: Thema Achtsamkeit, Geschmack und Genuss.
1: Ein großes Thema von dir ist auch Meal Prep, also wie man halt mit der Zeit, die man hat, die man zur Verfügung hat, eben sein Essen auch vorbereiten kann. Und wenn ich so im Internet google Meal Prep und mir so Fotos anschaue oder auch auf Facebook oder Instagram so Fotos anschaue von Menschen, die Meal Prep betreiben, dann sehe ich manchmal, da kochen Leute so für die ganze Woche vor und machen alles so in Schüsselchen rein. Und dann frage ich mich auch, ob das denn noch so achtsam ist, weil weiß ich denn heute am Montag, was ich gerne am Mittwoch essen will und heißt Achtsamkeit nicht auch, dass man so in sich hineinspürt und guckt, was braucht mein Körper heute, wonach ist mir und wenn ich alles schon vorkoche und dann liegt es da schon für die ganze Woche im Kühlschrank, klar, dann habe ich Zeit gespart und kann es mit zum Büro nehmen oder auch wenn ich unterwegs im, im Zug bin oder so, aber ist das dann am Ende noch achtsame Ernährung oder ist es einfach praktische Ernährung?
0: Das so, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ja, es ist in erster Linie praktisch. Nur umgekehrt, also das, worauf du anspielst, ist ja so dieses intuitive Essen. Ne? Mhm. So ich, ne, dieses, was du dass ich gucke mal, was ich gerade so brauche. Da gibt es zwei Probleme. Also erstmal, intuitives Essen ist an sich natürlich sehr, sehr gut. Das Problem ist aber, wir haben es verlernt. Und also ich habe äh, Coaching-Klienten beispielsweise, die sich ähm, bis zum Coaching zum Beispiel sehr, sehr schlecht ernährt haben, viel Süßigkeiten hier und da, Fast Food. Wenn ich denen jetzt sagen würde, ja, hör einfach mal, wonach dir ist, dann rennen die als nächstes zu, ähm, ja, zum großen gelben M. Ja? Also wir haben auch oft eine sehr verzerrte Wahrnehmung ja. von dem, was ich eigentlich brauche. Und ähm, dann kommt eben hinzu, und das ist das zweite Problem, dass wir ja nun mal oder viele von uns diesen gestressten, vollgepackten Alltag haben. Klar, das ist natürlich irgendwie ein Widerspruch, aber gerade durch Stress beispielsweise, Terminhektik, ähm, auch das beeinflusst ja mein Empfinden und es überlagert auch oft das, was mein Körper wirklich braucht. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die ähm, sich stundenlang so in ihrer Arbeit vertiefen können, dass sie auch gar keinen Hunger verspüren. Das heißt, wenn du dir jetzt fragen würdest, ja, ähm, was, was, was brauchst du denn jetzt gerade? Und der Körper hat vielleicht schon seit, was weiß ich, einen halben Tag nichts gegessen. Ja, nö, eigentlich ist alles ganz gut. Das heißt, ja, das ist so eine schöne Idealvorstellung. ja, Intuitives Essen. Nur wir haben es sehr, sehr oft verlernt. Mein Ansatz ist eher zu sagen, ich hole die Leute mal da ab, wo sie sind. Und die sind gestresst, die gehen jetzt nicht drei Wochen ins Kloster, die, die haben jetzt ihre Tausend Termine. Und dann finde ich dieses, was du als praktische Ernährung bezeichnest, sehr viel achtsamer, auch im Sinne von: Ich guck mal, was ich einkaufe, ich guck mal, was ich mir Meal preppe, anstatt unachtsam in den Tag hineinzuleben und mir dann einfach vermeintlich, intuitiv, irgendwas hole, wonach mir gerade ist. Weil die Realität ist einfach, wonach mir gerade ist, ist: Ach, ich bin hier am Bahnhof, ich hole mir hier mal so ein Sandwich. Eine Weißmehlbrötchen mit Daumen, Dick Butter und Remoulade und da gibt es auch keinen Leitkäse drauf, ja? Also verstehst du, was ich meine? Das ist, das, das clasht natürlich zwischendurch. Also lieber bin ich etwas pragmatischer, planerischer unterwegs und bin so unterm Strich, aber mit Sicherheit sehr, sehr viel gesünder, als wenn ich einfach nur alles so dem Zufall überlasse.
1: Was hast du heute gefrühstückt?
0: Ich habe noch gar nichts gefrühstückt. Ich mache nämlich Intervallfasten. Ich sage nicht, dass Intervallfasten der Schlüssel zum Glück ist und dass das für jeden etwas ist, aber das ist etwas, was ich sehr oft mache und was mir tatsächlich viele Vorteile bringt. Also zum Beispiel, einmal ist der Vorteil, ich spare mir die Zeit, was zuzubereiten. Ja. Fasten ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit, um Zeit zu sparen. Und gleichzeitig äh, verschafft es mir einen großen Fokus. Also ich trinke gerne auch mal Kaffee mhm. und ähm, dadurch, dass, dein, dass du halt einmal das Koffein hast, was natürlich dich wacher macht, aber vor allem auch, weil dein Körper nicht so sehr mit Verdauen beschäftigt ist und nicht das ganze Blut und die ganze Energie in den Bauch wandert, bist du im Kopf frischer. Ich kann das jedem empfehlen, zumindest den Menschen, die vielleicht im Büro arbeiten, viel mit dem Kopf machen, vielleicht mal ähm, das Frühstück etwas später anzusetzen, später Vormittag, 11, 12 Uhr ähm, und mal zu schauen, wie sich das auf die Konzentration, den Fokus und die Leistungsfähigkeit Ausübt.
1: Mhm. Wir werden im zweiten Teil des Interviews noch ein bisschen genauer über deine Ernährungsphilosophie sprechen. Jetzt erstmal wollen wir dich noch ein bisschen persönlicher kennenlernen. Ich habe ganz viele Fragen mitgemacht, die hier in einem Gläschen sind auf Zetteln und du kannst ja mal Schön. sieben nacheinander ziehen und mal schauen, was dir dazu einfällt.
0: Ich liebe solche Spiele. Soll ich einfach einen Zettel und ja. vorlesen? Okay. Ja, okay. Aber. aber sowas finde ich super. Dein Humor in einem Wort. Oh, schön. Mein Humor in einem Wort. Direkt.
1: <lacht> ja, direkt. Darf ich, mal, ich jetzt mehr Worte Mach sagen? mal ein Beispiel. So.
0: Ach, das ist ein Beispiel. soll ich auch noch einen Witz erzählen oder so. Ich kann mir sowas doch nicht merken. Ähm, ich bin ein Freund der klaren Sprache. Also ich, ich bei mir, ich, ich weiß gar nicht, ist das Humor? Also auf jeden Fall, ich mag... Menschen oder auch so so Comedians, die einfach so frei Schnauze reden und einfach mal die Dinge beim Namen nennen. Konkretes Beispiel, muss ich jetzt leider passen.
1: Okay, nicht schlimm. Dann zweite Frage.
0: Ich nehme mal eins von ganz unten. Eine Eigenschaft, die andere an dir schätzen. Viele Eigenschaften. <lacht> ja, klar,
1: auf jeden Fall. <lacht>
0: schätzen oder bewundern?
1: Na, da stehen doch schätzen ja, Sarah. Steht. Du kannst doch lesen, oder? <lacht>
0: ich wollte nur Zeit schinden. Ähm, ja, tatsächlich, meine Ehrlichkeit ist etwas, was Leute sehr an mir schätzen. Also gerade natürlich Leute, mit denen ich dann auch eher privat zu tun habe. Ähm, die Menschen wissen bei mir, woran sie sind. Ich bin ja auch jemand, der sehr klar und direkt spricht. Und ähm, das mag nicht jeder. Es gibt auch Menschen, die fühlen sich schnell irgendwie überrumpelt oder manchmal angegriffen von meiner Art. Ich bin halt eher so eine laute Person. Und gleichzeitig bin ich aber dadurch auch sehr transparent. Also wenn ich irgendwas doof finde, sage ich's Und ich bin niemand, der dann sowas in sich reinfrisst. Ja, und dann wundert man sich nach, nach Wochen, warst du irgendwie böse auf mich? So, wenn ich dich gerade doof finde, sage ich es dir.
1: Okay, dritte Frage.
0: Ein Buch, das du immer wieder lesen würdest. Oh, ein Buch, das ich, ich habe tatsächlich vor kurzem ein Buch gelesen und derjenige, der mir das empfohlen hat, hat auch gesagt, mach das zu deiner Bibel und lies das jedes Jahr. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und zwar heißt das, klingt ein bisschen reißerisch, so denken Millionäre. Das ist ein Buch, wo es um Geld geht und um das Geld-Mindset. Und das ist unglaublich spannend, weil jeder von uns hat tagtäglich mit Geld zu tun. Und es ist auch egal, ob du jetzt Unternehmer bist, selbstständig oder ob du sagst, Geld ja, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Aber allein schon dieser Satz ist mir nicht so wichtig. Interessant, was steckt vielleicht dahinter? Wir haben alle jeden Tag Geld irgendwie in der Hand und sei es, wir kaufen uns irgendwie ein Brötchen und sich mal... Ja, so, so ein bisschen auch mit diesen Glaubenssätzen über Geld zu befassen, das ist unglaublich spannend, so auch zu gucken, wie wurde ich erzogen, was haben meine Eltern mir eigentlich über Geld beigebracht, wurde über Geld gesprochen, Geld stinkt, über Geld redet man nicht. Ähm, sehr, sehr spannendes Buch, ich habe sehr viel über mich gelernt und ja, ich glaube, das lese ich auch noch ein paar Mal durch.
1: Du bist jetzt Mitte 30, wann bist du Millionär? Mit 40 <lacht>
0: Einkommensmillionärin. Das klingt jetzt wahrscheinlich mega unsympathisch, oder? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich mag Geld sehr. Weil Geld bedeutet für mich in meinem Mindset, und das hatte ich auch lange nicht, Geld bedeutet für mich, Möglichkeiten zu haben. Nicht nur die Möglichkeit, mir selber ein schönes Leben zu gestalten. Geld bedeutet für mich auch, ähm, zum Beispiel im Job oder im Business, dass ich halt die Freiheit habe, Dinge zu machen, die ich machen möchte. Ja, Und äh, wenn man viel Geld hat, kann man auch viel geben. Man kann auch viel spenden. Ja, man kann mit Geld auch sehr, sehr viel Gutes machen.
1: Mhm. Nächste Frage.
0: Wer ist dein achtsames Vorbild? Oh, uh, mein achtsames Vorbild. Ich habe Vorbilder, aber achtsames Vorbild, das klingt so ein bisschen als, ähm, müsste es jetzt irgendein Philosoph oder ein Buddha auf dem Stein sein. Hm. Wer ist mein achtsames Vorbild? Ah, du bist auch richtig so, du gibst mir auch gar keine Hilfestellung. Ne? <lacht> 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 um. Mein achtsames Vorbild ist tatsächlich ein Mann namens Walter. Das ist nämlich der Mann, der damals diesen Achtsamkeitskurs unterrichtet hat, von dem ich erzählt habe, wo ich die Rosinenübung gemacht mhm. habe. Weil ähm, der Walter ist sozusagen das ist ein MBSR-Trainer in Berlin und der hat mich überhaupt mit diesem ganzen Thema Achtsamkeit ähm, konfrontiert. Da bin ich zum ersten Mal mit in Kontakt gekommen und das hat tatsächlich meine, meine Sichtweise auch geändert. Auch wenn ich nicht jetzt jeden Tag mir fünf Minuten die Rosinen angucke, die ich im Müsli esse, seitdem esse ich überhaupt Rosinen, die kommen jetzt wieder ins Müsli. Okay.
1: Ein Vorbild von dir, da haben wir nämlich schon oft drüber gesprochen, ist ähm, heißt der Christoph oder Christian?
0: Christian Bischoff.
1: Christian Bischoff, genau. Ähm, weil du warst bei ihm auf dem Kurs und du hast auch Coaching mit ja. ihm mitgemacht und du bist total begeistert davon. Was gefällt dir so gut an ihm und was hast du von dem gelernt?
0: Ähm, genau, also Christian ist, viele kennen ihn auch, der hat einen ganz berühmten Podcast ähm, und er ist so ein, ein Live-Coach. Ich finde, mal Motivationstrainer trifft es nicht so ganz, weil es geht nicht darum, irgendwie ein bisschen I yay zu rufen, ähm, sondern es geht schon ein bisschen tiefer. Oh, ich habe von Christian so viel gelernt. Ich glaube, das Allerwichtigste ist Eigenverantwortung. Seit ich das begriffen habe, ist mein Leben einfach komplett anders. Ich habe begriffen, dass ich alleine für mein Leben und meine Emotionen auch verantwortlich bin. Und dass alles, was ich heute bin, wie ich beruflich dastehe, wie mein Körperzustand ist, ähm, wie ich so drauf bin, meine Laune... Das ist alles das Ergebnis von ganz vielen großen und kleinen Entscheidungen, die ich mal im Leben getroffen habe. Das bedeutet, es ist nicht eine Opferhaltung. So nach Motto, mir geht's schlecht, weil der hat was Doofes zu mir gesagt. Oder ich habe einen blöden Job, weil mein Chef ist so doof. Also, sondern eher so zu denken, hey, ich entscheide mich aber auch, unter diesem blöden Chef weiter zu arbeiten, zum Beispiel. Natürlich ist alles nicht leicht. Natürlich ist das Leben kein Ponyhof und ich sage, hey, ich wünsche mir jetzt das und das und das Traumauto. Klar, so funktioniert das nicht. Aber einfach mal zu begreifen, ich bin dafür verantwortlich, was ich jeden Tag mache. Keiner zwingt mich, in meinem Job zu bleiben, der mir vielleicht nicht gefällt. Keiner zwingt mich dazu. Ähm... Keiner zwingt mich auch dazu, dass ich immer schlechte Laune habe oder dass ich meinem Ex-Freund nach vier Jahren noch hinterher traue. Aber so war ich früher drauf. Ich, bin, ich hatte unglaubliche Probleme mit Kritik von anderen, mit Abweisungen und habe das tot diskutiert. Ich bin nicht gut genug und das und der ist blöd zu mir. Furchtbar. Inzwischen weiß ich, hey, wenn Leute dir irgendwas Schlechtes antun, zum Beispiel, ist es deren Schuld, aber es ist meine Verantwortung, was ich damit mache. Wie lasse ich das an mich ran? Wie sehr trage ich das weiter durch meinen Alltag? Wie gehe ich damit um? Also Eigenverantwortung übernehmen für alles, was ich mache und tue, war für mich die krasseste Erkenntnis in den letzten zwei Jahren.
1: Mhm. Ja, das ist eine schöne Erkenntnis. Was mich immer so wundert, wenn man über so eine Motivationstrainer oder Gurus oder wie auch immer man sie bezeichnen will, so redet ist, das, was du gerade gesagt hast, das ist ja eigentlich jetzt gar nichts Neues. Es ist jetzt nicht eine ganz krass neue Erkenntnis, es ist eine tolle Erkenntnis und ich glaube, für einen selbst muss man erstmal auch dahin kommen, weil es viel leichter ist, diese Opferhaltung anzunehmen, weil man vielleicht auch durch die Familie diese Opferhaltung gelernt hat oder auch durch die Medien kriegt man vielleicht auch eine Opferhaltung transportiert. Wir haben uns auch schon viel mehr Nachrichten und über Medien und da so weil wir schon so lange da arbeiten und uns auch schon oft gefragt tut uns das eigentlich gut so Nachrichten zu konsumieren und all sowas ähm, von daher ist es für jeden Einzelnen glaube ich schon eine, eine Revolution wenn man für sich irgendwann erkennt so ich bin verantwortlich dafür und ich habe zwar jetzt schlechte Laune weil das und das passiert ist oder weil mich jemand behandelt hat aber dass ich am Ende halt mich entscheiden muss wie ich damit umgehen kann was ähm, ja, was macht so ein Christian Bischof oder was macht so ein Motivationstrainer, dass das so besonders ist, dass es das so, so einen Knall im Kopf plötzlich macht?
0: Ganz einfach, es ist nicht drüber reden, sondern erleben. Ähm, nur den Podcast anhören, das verändert nicht dein Leben, sondern wir wissen alle, ob es jetzt Thema Motivation ist in meinem Fall gute Ernährung oder Business, wie verdiene ich mehr Geld, wie mache ich mich selbstständig, wir müssen Dinge tun, wir müssen ins Umsetzen kommen, wenn wir nur drüber reden, drüber nachdenken, passiert nichts. Und ähm, die, die Podcasts hören zum Beispiel von Christian Bischof, das ist halt so der Einstieg, um einfach mal zu gucken, worum geht es da eigentlich, spricht mich das an. Und dann ist es ja so, dass diese Gurus, in Anführungsstrichen, ihre Seminare haben. Und ich habe dann einfach gesagt, ja, ich hole mir da jetzt mal so ein Ticket und da kommst du wirklich ins Erleben. Mhm. Und äh, ja, ich meine, also ich, ich kriege auch kein Geld dafür, dass ich das jetzt hier erzähle, äh, aber ich kann einfach nur sagen, äh, das ist auch eine Investition, die sich massiv gelohnt hat. Natürlich gibt es da auch verschiedene Stufen. Es gibt immer so ein Einstiegsseminar für die Masse, was recht kostengünstig ist, wo man das halt kennenlernen kann, mal ein Wochenende. Und die, die dann wollen, ähm, die buchen dann halt so, so tiefergehende Kurse, wo du einfach unglaublich krasse Sachen machst. Also ich habe bei ihm zum Beispiel ein Mentalseminar gemacht über vier Tage. Das heißt, die Kunst selbstbestimmt zu leben. Und da geht es zum Beispiel darum, Ängste abzulegen. Und ich meine ganz ehrlich, wir sind alle Menschen. Wir haben vor vielen Dingen Angst. Wir haben Existenzangst. Wir haben vielleicht Angst, dass der Partner uns verlässt. Wir haben Angst, den Job zu verlieren. Wir haben Angst, zu verarmen. Wir haben Angst vor anderen Leuten zu sprechen. Wir haben Angst vor der Prüfung. Also wir haben so viel Angst. Und das ist auch okay. Aber mutig sein, und ich bin inzwischen extrem mutig, mutig sein heißt, dass ich trotz der Angst es einfach mache. Und das habe ich dort zum Beispiel gelernt. Und da machst du auch echt krasse Sachen. Wie zum Beispiel habe ich eine, eine, eine Eisenstange, die war acht und die zweite war, ich habe es dann nämlich gleich nochmal gemacht, zehn <lacht> mm dick, mit dem Hals zerbogen. Und zwar haben wir so über dem, was ist das Schlüsselbein, wo der Hals, da geht es da geht's so weich rein. Wenn man da den Finger so reinsteckt, das ist ziemlich unangenehm, weil es ist ein ganz wunder Punkt. Mhm. Und da wollen wir gar nicht, dass da jemand irgendwas reinsteckt. Und dann hattest du wirklich einen Partner und du hast so eine zwei Meter lange Eisenstange bekommen, darauf gelegt. Du wurdest natürlich vorher, ähm, das machst du jetzt nicht mal eben in der Mittagspause, ja, also du wurdest vorher schon natürlich durch auch ja so positive Affirmationen und so ein bisschen bestärkt das auch zu machen, dass du dich auch committed hast und dann hieß es 3, 2, 1, go und dann bist du sozusagen aufeinander zugelaufen. Die Stange hat sich zerbogen, bis du dann deinen Partner in den Arm gelegen hast und das ist eine unglaubliche Überwindung, hat mir ähm, gebracht, dass ich hinterher so dachte, Okay, Leute, und es war, wir haben auch ganz viele Übungen gemacht, wo du dich so in einer Gruppe zum Affen machst und wie ein Mariechenkäfer da auf dem Boden bist, weil wir haben auch Angst, immer was andere von uns denken. Mhm. Und am Ende des Seminars denkst du so: Okay, Leute, ich habe jetzt vor 20 wildfremden Leuten wie ein Mariechenkäfer auf dem Boden gelegen. Ich habe eine Eisenstange mit dem Hals zerbogen. Was soll jetzt eigentlich noch kommen? Und das ist Erleben. Und das, ja, das, ich bin wirklich ich würde fast sagen, angstfrei. Mhm. Ich habe Respekt. Ich bin auch oft nervös. Ich bin immer noch angespannt, wenn ich ins Flugzeug steige, obwohl ich jedes Jahr bestimmt 20 Mal fliege. Nur Angst ist nichts mehr, was mein Leben dominiert, was mein Leben steuert. Im Sinne von, ich habe Angst, mache ich nicht. Das bringt ein Seminar.
1: <lacht> Schön. Dann nächste Frage.
0: Ach ja, es geht noch weiter hier.
1: Die fünfte ist das Herz, oder?
0: wie würdest du deinen 100. Geburtstag feiern? <lacht> ich habe jetzt noch nicht so weit geplant. Ich, ich weiß ja nicht mal, was ich in einem halben Jahr mache, so ungefähr. Boah, wie würde ich den feiern? Ähm, tja, also wenn ich 100 werde und fit bin noch halbwegs, dann würde ich auf jeden Fall eine Party feiern. Ich würde natürlich die Menschen einladen, die mir wichtig sind, alle, die noch da sind, sozusagen. Vielleicht würde ich auch arbeiten tatsächlich an meinem Laptop. Wer weiß, wie das ist, wenn wir 100 sind, ob wir dann auch noch am Laptop sitzen, weil ich liebe einfach das, was ich tue. Ich liebe es, produktiv zu sein. Ich liebe es, ähm, ja, Inhalte zu kreieren. Ich glaube nicht, dass ich meinen 100. Geburtstag im Schaukelstuhl sitze und, und irgendwie den Baum angucke. Ich glaube, da ist Action am Start.
1: <lacht> ja, das glaube ich auch so, wie ich dich kenne. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich gehst du ins Berghain oder wie sowas mit 100. <lacht>
0: nein, nein, nein. Also die Zeiten sind vorbei. <lacht>
1: <lacht> Aber sag mal, ähm, Ängste haben wir vorher besprochen. Jetzt ähm, 100 Jahre. Viele Menschen haben ja Angst vor dem Tod. Wie ist es bei dir? Die Vorstellung jetzt, du fällst nach dem Interview hier tot um. Ähm, wie ist diese Vorstellung? Was würdest du denken, Auch oh Mist, das habe ich leider in meinem Leben noch nicht gemacht oder geschafft? Dann?
0: Also wenn ich jetzt nach dem Interview wirklich tot umfallen würde und vorausgesetzt, ich könnte dann überhaupt noch denken, dann würde ich denken, ja Mensch, cool. Also ich habe ja einen guten Moment dann, abgegeben, weil mir macht sowas Spaß. Ähm, ich beschäftige mich damit nicht so krass, deswegen habe ich davor auch keine Angst, aber es ist einfach so, dass ich jetzt schon so erfüllt, wie ich kann, lebe. Ich werde mit Sicherheit nicht, wenn ich alt bin, zurückblicken und irgendwie sagen, ach Mensch, hättest du das noch gemacht, weil ich mache alles, was ich machen will. Und ich habe üb übrigens auch lange so nicht gedacht, also ich war auch erst wirklich jenseits der 30, als ich wie gesagt dann auch so in die Eigenverantwortung kam und irgendwie gedacht habe, so jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Ähm,
1: Was steht denn auch so auf deiner Bucketlist? Was willst du auf jeden Fall in diesem Leben noch machen?
0: Boah. Ich habe ja allein schon eine Bucketlist für 2019, ja, also... Ähm,
1: allein die für heute ist wahrscheinlich eine DIN A4-Seite lang.
0: <lacht> ja, es ist wirklich so, also, ach Gott, was will ich noch machen? Ähm, ein Buch geschrieben habe ich, ich möchte noch ein Buch schreiben, ich möchte, ich möchte mal in die USA, ich war noch nie in den USA, zum Beispiel, also das sind ja Sachen, wo ich jetzt nicht sage, da warte ich jetzt, bis ich 50 bin, das ist halt alles, was so in den nächsten bestimmt ein, zwei Jahren alles passiert. Ähm, kann ich gar nicht so sagen, ähm, weil ich... Jetzt schon immer so viele Ideen habe und, und ich mache einfach, was ich denke. Ich habe zum Beispiel, es sind so Kleinigkeiten im Alltag. Ich finde, das müssen auch immer gar nicht so hochtrabende Sachen sein. So nach dem Motto, ich muss jetzt einmal in meinem Leben auf dem Kilimanjaro gewesen sein. Ich habe gerade mit einem gesprochen, der war gerade da, da kannst du kaum atmen. So viel Spaß macht das nicht. Aber es sind so die, die kleinen Dinge im Alltag. Ich habe zum Beispiel einen alten Freund wieder getroffen, so, so im Chat. Äh, ähm, der wohnt ähm, in, in der Nähe von Amsterdam. Und äh, den habe ich vier Jahre oder so nicht gesehen. Und ähm, dann meinte ich so, ja, weißt du was, soll ich einfach mal rüberfliegen? So, passt. Und ich fliege in einer Woche hin. Und das sind so diese kleinen Sachen, wo ich einfach sage, jetzt schon machen. Wa warum soll ich warten? Mhm.
1: Ja, dann warten wir auch nicht auf die sechste Frage. Schnell.
0: <lacht> Stress. Wann machst du Komplimente? Ich mache dauernd Komplimente. Ich mache immer anderen Menschen Komplimente, wenn ich finde, dass die irgendwas toll gesagt haben oder gemacht haben. Ich bin nicht sparsam mit Komplimenten. Ich, ich, zum Beispiel, wenn ich im Restaurant bin und es gibt einen wirklich guten Service, das passiert in Berlin nicht allzu oft, ja? dann gebe ich nicht nur Trinkgeld, sondern dann sage ich auch, ich finde, ich habe mich bei ihnen wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Danke, dass sie so, so aufmerksam sind. So, da bin ich nicht verlegen.
1: Was ist das letzte Kompliment, das du bekommen hast?
0: Das war, glaube ich, gestern von einer Coaching-Klientin, die total bewundert hat, Mensch, wie viel Energie du immer hast, morgens um 7.30 Uhr im Coaching.
1: Letzte Frage.
0: Ich könnte das stundenlang weitermachen, aber ich glaube, das wird dann irgendwann langweilig für die Leute. <lacht> Eine Begegnung, die dich sehr geprägt hat. Ach Mann, ja, könnte ich jetzt im Grunde auch wieder Christian Bischof ähm, nennen. Eine Begegnung, die mich sehr geprägt hat. Ähm Boah. So viele Begegnungen im Alltag. Ich habe ähm hab vor zwei Jahren das erste Mal ehrenamtlich bei der Berliner Tafel gearbeitet. Ich habe da einfach, ich hatte Weihnachten nicht gefeiert so richtig und Freundin war nicht da und so weiter und habe mich da engagiert. Und ähm, da habe ich einen Mann getroffen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, wie der heißt. Ich habe den auch nie wieder gesehen, aber der hat mich zum Beispiel auch sehr geprägt, weil der hat sich dort... Engagiert, also ehrenamtlich, hat kein Geld dafür bekommen und selber hat er von Hartz IV gelebt und war wirklich in keiner komfortablen Situation. Und der war so symbolisch für viele gute Menschen, die es draußen gibt, die, obwohl sie selber eigentlich ganz viel bräuchten von anderen, unglaublich viel geben. Und das hat mich sehr geprägt im Sinne von, dass ich auch heute da noch oft dran zurückdenke und auch selber, ähm, auch wenn ich sehr ja, auf, auf mein Business auch fokussiert bin. Ich versuche immer zu geben, viel zu geben. Ich habe erst vor ein paar Tagen auch wieder bei der Tafel geholfen, einfach so auf den Samstag, habe da Lebensmittel sortiert, habe auch ähm, noch jemanden mitgenommen, weil ich dachte, hey, guck dir das mal an, das ist total schön, da kriegt man auch mal so ein anderes Gespür für Lebensmittel. Ja, gib, was du brauchst.
1: Ja, so Begegnungen finde ich auch immer schön. Manchmal sind das so kleine Sachen. Man fährt im Zug, man unterhält sich mit jemandem und dann geht man so ganz anders wieder aus dem Zug raus, weil so ein Satz hängen geblieben ist oder auch, weil dieses Leben von dieser Person so für so einen Moment so durchgeschimmert hat und das irgendwas ganz Bewegendes hat. Sarah, angenommen, du könntest dich selbst treffen. Was wäre denn so eine Frage, die du von dir selbst gerne so wissen würdest wollen?
0: <lacht> also wenn ich jetzt Sarah treffen würde, würde ich ganz käss fragen, na, hast du auch mal Pause gemacht heute? <lacht> ich bin nämlich tatsächlich, und deswegen, ähm, ich bin ja auch großer Fan von, von eurer Seven mind app weil mh, diese kleinen, kurzen Meditationen, die ich gerne öfter machen dürfte, aber ich mache sie tatsächlich manchmal, helfen mir auch, mal so runterzukommen. Bei all dem Elan und Energie, was ich habe, ich mache zu wenig Pausen. Und ich glaube, ich würde dann so ein bisschen kontrollierend Sarah fragen, na, Hast du Pause gemacht, ja.
1: Wir können jetzt eine kleine Pause machen, denn der erste Teil vom Interview ist vorbei. Wir können gerne eine kleine Meditation oder so einschieben. Und im zweiten Teil werden wir ein bisschen ausführlicher sprechen über das, was du über Ernährung denkst, über Essen denkst. Und ähm, außerdem gibt es die Möglichkeit für alle, dein Buch zu gewinnen. Es gibt ein Buch, das du mitgebracht hast und das signierst du auch. Und wie man das gewinnen kann, das erfährt man im Newsletter von Seven mind Dann vielen Dank erstmal, dass du da warst, Sarah. Und dann hören wir uns gleich. Nach der Pause im zweiten Teil.
0: Ich freue mich.